1: Pues bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. Gracias a todos por escuchar, gracias por su tiempo. Es, es una bendición, es, es un honor tenerlos por acá. Este, y el día de hoy tengo un invitado muy especial. Estoy bien contento porque está aquí con nosotros Daniel, conocido como Jaguar. Este, uh -huh. Y ahorita platicamos más de dónde nació todo esto. Pero bro, gracias por estar aquí.
0: No, hombre, gracias a ti. En verdad uh, me emocionan proyectos como este, lo que, lo que esto significa para... La iglesia para tantas personas que están buscando conectar con Dios. Entonces, pues, estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado de participar <ríe> acá contigo.
1: Y fíjate, justo ahorita, antes de, de grabar, mencionábamos algo y, y me da pie a esto. Cuéntanos sí. un poquito... ¿Quién eres tú? ¿Quién es Daniel? Porque yo por un lado sumo, no hay persona en el planeta que no conozca quién es Daniel. Pero justo hablábamos de esto, ¿no? De que yeah. eh, en nuestro mundo hay unas burbujas bien, bien graciosas. Entonces, por si hay alguien que, que no ha escuchado de ti, de lo que has estado haciendo, cuéntanos un poquito.
0: Pues uh, soy hijo de pastores. Eh, desde lo que siento. tengo memoria, <ríe> ya sé, todavía Dios está sanando sanando áreas en mi vida, pero <risa> uh, desde que tengo memoria mis padres han pastoreado en la iglesia bautista, uh -huh. entonces yo crecí en la iglesia bautista desde, desde pequeño hasta como los 21 años uh -huh. y apenas hace un año mis padres salieron de, de la denominación y empezaron a uh, su propia iglesia independiente, ¿no? Entonces, uh -huh. uh, sí, eh, entonces hijo de pastores. Eh, estudié medios audiovisuales, digital media production en El Paso, Texas eh, Empecé en ministerio como a los 22 años eh, Fui youtuber por como 7, 8 años eh, Y ahora estoy eh, felizmente casado Llevo dos años casado con mi esposa Kimi yeah. y, y juntos pastoreamos un movimiento que se llama Un Corazón que pertenece a la iglesia Comunidad Olivo, pastoreada por, por Marcos y Patti Richards, mis pastores, y, y pues juntos llevamos igual dos años pastoreando este movimiento y ha sido una locura ver cómo Dios uh, literal se siente como si Dios hubiera encendido uh, una barra de dinamita <risa> y la hubiera puesto en nuestras manos y luego... Ok, chicos, los veo luego y, y esto reveló Suerte. en nuestras manos. Y ahora estamos constantemente buscando su dirección, buscando hacia dónde rayos va todo esto, porque no, no, en realidad no sabe. Mentiríamos si, si, te, si te decimos que sabemos lo que estamos haciendo, en realidad no. Entonces, en, en resumen, ese 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 soy yo.
1: Está chido. Y, y fíjate que es. Um... Seguramente no es fácil ser hijo de pastor. Yeah. Tiene yeah. sus complicaciones, trae sus retos, sí, sí. trae sus, sus bendiciones también. Sí. Este, pero entonces, ¿creciste en qué ciudad?
0: Yo crecí en la Ciudad de México. Okay. En, en las afueras en el Estado de México desafortunadamente pero ahí en el Estado de Nad nadie está orgulloso de ser del de Estado de México ¿sabes? nadie llega a un lugar y soy del Estado de México y no, la gente, de wow no, siempre soy de la Ciudad de México no y, y se la riegas a todo mundo por ser de provincia pero si eres del Estado de México no se la puedes regar a nadie
2: entonces Tú sabes.
0: sí, no crecí en el Estado de México eh, mis padres eran parte del equipo pastoral de ahí de una iglesia, la primera iglesia bautista uh -huh. de Ciudad Satélite. Uh, y, y ahí crecí, ahí estudié primaria, secundaria. Y a los 14 años, junto con mi familia, nos vamos a, a vivir al Paso, Texas. Mi padre eh, estudió ingeniería eléctrica uh -huh. y después hizo cuatro años del seminario bautista. Uh -huh. Después hizo su maestría en teología en Estados Unidos. Entonces, mi, mi padre siempre ha sido un hombre que lee mucho, muy estudioso, le gusta escribir, ha participado en, en distintas traducciones de, de libros, inclusive de la Biblia, traducción al lenguaje actual. Qué padre. Muchísimo. Eh, estaba intentando de convencer a la editorial donde trabajaba que hicieran The Message en español oh. y no los convenció. Y yo no. así que. That would have been just amazing. Sí, no um, Ah,
2: qué bárbaro. Mi, mi,
0: mi padre, eh, cuando nos mudamos al paso, se convierte en director de la división editorial de esta, de esta casa que publica libros. Ok. Eh, entonces eh, hago preparatoria ahí en el, en el paso. Aprendo inglés. No sabía nada de inglés cuando llegué. No tenía amigos, familia, nada. Ajá. Uh -huh. Y eh, pues terminó haciendo la universidad. Y, ¿Cómo e, se sintió e, esa e,
1: parte? E, el e, llegar e, a un lugar donde no hablas el idioma, o sea, aunque el paso es frontera y todo. Sí, sí. Pero, pero debe sentirse medio raro, ¿no?
0: Sí, fue muy raro porque imagínate, yo crecí en la iglesia pues bautista, ¿no? Uh -huh. Y además eh, escuela pública, toda la vida escuela pública, sin saber inglés y, y de un año para otro. Te, te sales de la secundaria la dejas inconclusa te vas a una ciudad que no conoces eh, que nunca había escuchado yo de, del paso nunca había escuchado yo de Ciudad Juárez eh, entonces ya te imaginarás no despega el avión del aeropuerto Ciudad de México edificios no hay espacio y luego Ajá. aterriza en Juárez que son desiertos dunas eh, todo muy muy diferente no entonces justo, ese es algo muy cierto, es frontera, el 90% de la gente habla español, pero justo la zona donde estaba la editorial donde mi papá trabajaba estaba en la zona menos hispana, por así decirlo. Wow, ok. Entonces, sí. sí, entonces hay, en El Paso hay una base militar muy grande que se llama Fort Bliss y ahí tienes todas las razas, to todos los grupos étnicos eh, condensados en, en, un, en un perímetro pequeño. Uh -huh. Entonces la prepa a lo que, a lo que yo fui, me, me acaban de traer mi café. Hey. Estoy, estoy contento. Es Les presento a un amigo, el Mome. Mome. Pastor de adolescentes. He escuchado, el, escuchado mucho de ti. Mome. Tienen que invítenlo a sus congresos, ¿ok? Sé que muchos pastores van a ver esto. Invítenlo.
1: Y eh, que yo lo voy a invitar al podcast que, también.
0: Ah, y te van a invitar al podcast también. Gracias. Momer es una leyenda. Um, <ríe> Entonces, llego a esta escuela cero mexicana, ¿no? Eh, había mu mucho, mucho inglés, casi no había español. Me toca empezar. Eh, en, en las prepas de Estados Unidos hay un curso que se llama English as a Second Language. ESL. Y, y tristemente, en estas clases pareciera que se junta eh, todo lo rechazado, todo lo que está saliendo mal académicamente, uh -huh. todo el que está en, en alguna pandilla o, o que está viviendo algún trastorno social, no sé. Entonces eh, fue bien difícil porque pasas de, de, de un contexto donde estás protegido, donde conocías a todo y a todos, a, a este contexto donde la vida de los jóvenes en Estados Unidos es muy diferente. En aquel entonces, por lo menos, creo que ya se ha ido estandarizando en todos lados, pero fue muy difícil. Yo caí en, en, en ansiedad y depresión eh, esos años de prepa uh -huh. eh, que, que, y eso des, se desenvolvió o, o llegó a, a niveles muy 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 difíciles y, uh -huh. y pues en gran parte esas, esas experiencias y, y esos años, creo que Pusieron el fundamento de, de quien soy hoy en día, no?
1: Uh -huh. Sí, yeah. y es que incluso fíjate cuando mencionas eh, el estar en el paso y te siguen, bueno, pues es frontera. Sí, aunque tú estabas, me decías en, en un área muy diferente, uh -huh. es uh -huh. eh, no, donde no está todo lo hispano, pero aún dentro de los hispanos, por ejemplo, porque yo sé que tú sirves a una, estás en el paso, pero sirves en una iglesia que sirve a la comunidad hispana. Sí, sí,
0: estamos en Juárez. La, estamos
1: la, en Juárez. Ah, y la cultura es bien diferente. O sea, sí, sí es México, pero, pero no es igual. O sea, no, sí. no es lo mismo Ciudad de México que El Paso o que, o que Juárez. No. Porque son dos mundos que, que chocan y, sí. y la cultura es otra. Es,
0: es otra. Es bien raro. Es otra. Creo que desafortunadamente el, el hispano en Estados Unidos ha llegado a un punto en su vida en el cual eh, vive para trabajar. Uh
2: -huh.
0: Literalmente. O sea, es... Yep. Eh, vivo para cumplir el sueño americano, vivo uh -huh. para comprar este otro automóvil, esta casa más grande. Eh, los, los estudiantes recién graduados de la universidad viven para pagar sus préstamos Uf, universitarios. Sí. ¿no? Entonces, sí. eh, uh -huh. nada, nada es en cash, todo es a crédito, crédito. entonces genera genera esta dependencia del de, de horario de trabajo. Entonces, cuando vienes y les presentas una vida de iglesia, que creo que obviamente hay iglesias que lo han logrado, pero yo sigo tratando de encontrar esa iglesia hispana no que, que ha logrado romper con este molde, con esta manera de pensar, pero cuando llegas como hispano y les dices vamos a, a, a hacer servicio voluntario, vamos a invertir nuestras horas, vamos a automáticamente eh, te encuentras con como con esta resistencia ¿no? sí. y creo que hay, hay muchas iglesias que, que lo han logrado romper y admiro lo que han logrado con hispanos en Estados Unidos, pero también hay muchas otras que cuya realidad es esa, no no hay voluntarios, eh, estás constantemente contracorriente y frustrado y todo uh -huh. eso, no? Sí, y es bien raro el contraste con México. ahora Yo sí. estamos haciendo iglesia en Juárez y ves a, a gente de todo estatus socioeconómico llegar y entregarse por completo. Gente que llega en un carrazo, gente que llega en, en ruta y se baja, corre en la avenida y llega sudando, y, y, y ambos coexisten y sirven a, a un nivel sacrificial que a mí no deja de impresionarme.
1: Sí, y que es hermoso, ¿no? Y, uh -huh. y que dices tú... Eh, y, ah, y es que, por ejemplo, tienes estos dos mundos. y sí, Yo vivo en Houston y, yeah. aunque no es frontera, eh, existen... Es, es casi igual, ¿no? Es, sí. y, y tienes, por ejemplo, la belleza de, de, de la cultura americana que es súper eficiente, ¿no? Uh -huh, y, y que uh -huh. tiene... De su lado, este presupuestos y equipos ya. y estructura y todo eso, pero falta la parte esa de la de la pasión, ¿no? De, del sí. servicio. Tienes del otro lado la cultura hispana, que tiene todo lo que no tiene la americana, uh -huh. pero que le falta todo lo que sí tiene. <risa> Entonces, sí, sí. este es, es un es una tensión difícil de navegar, como decías tú, de que, amén, ah, ¿cómo le hago para explicarles que sí. que sí se puede esto a ambos, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Sí. Es un reto.
1: Es un reto fuerte. Y entonces te lleva a Juárez básicamente el trabajo de tu papá y toda esta vida, no? Sí. Y entonces uh -huh. uh, ahí, aún y cuando, cuando llegaste a Juárez sigues en el mismo ámbito, o sea, de, de, del tipo de iglesia bautista, o sea, donde está tu papá, donde están sirviendo y todo esto, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. en qué, en, bueno, has contado tu historia en, me acuerdo, en Conversaciones Descalzas, donde hablas este sí, que sí. estabas en YouTube y todo esto, y recuerdo que mencionas lo que te llevó a YouTube, ¿no? Sí. ¿Cómo fueron esos años en el... Obviamente, estoy seguro que no esperabas la respuesta que jamás Háblame un poquito de eso.
0: Pues había hace más de 10 años, más, hace más de 10 años. ¿Qué eran los eh, inicios
1: básicamente? Eran,
0: eran los inicios. Los inicios había un par de, de, de youtubers que me encantaban. Ahora yo, yo consumía mucho YouTube por, porque en mi último año de prepa, mi situación migratoria se complica. Entonces, okay que eh, quedó básicamente como ilegal. Mi último año de prepa quedó como ilegal viviendo en Estados Unidos.
1: Estabas fuera de estatus. Eh, Cosas así.
0: Fuera de estatus a causa de, de como malos manejos de parte de un abogado. Uh -huh. Entonces entró en una depresión, una crisis existencial muy heavy, como que por primera vez comprendí lo impotente y lo pequeño que era. En contraste con, con el gobierno, en contraste con el país, en
1: contraste con la
0: frontera. No es como que le podía escribir una carta a alguien y el problema se solucionaba, o sea, estaba fuera de estatus y no hay nada en Ajá.
1: el poder. No es como que puedes llegar a una oficina y explicarles tu no. situación y decir, Mírenme, soy yo y hago esto. O sea, no.
0: Exacto, o sea, yo podía llegar
1: personal. Con,
0: mi, con mi... Sí, no, o sea, con mi chamarra del equipo de fútbol. Eh, yo podía llegar con, con mis calificaciones y eso no iba a cambiar nada, literal, eh, era ese, esa impotencia, ¿no? Entonces caigo en depresión muy pesada, en ataques de pánico y ansiedad, donde eh, los que han, han pasado por eso saben cómo eh, sientes que te está un infarto, siente que te vas a morir, eh, ese día se acaba tu vida. Um, entonces eh, dejé de comer, yo todo lo que comía lo vomitaba, así, no. así de ansioso estaba todo el tiempo, bajé muchísimo de peso, dejé de salir a, a la iglesia, dejé de salir al a cine, no, se tenía como un delirio de persecución y estoy 18 años recién cumplidos, ¿no? Entonces, Qué imagínate como andar lidiando con todo eso a nivel mental, mis padres desesperados intentan de todo, ¿no? Te llevo al, al doctor. Ya me dijeron que no tienes nada. Te <risa> llevo a, a terapia. Que recomiendo, ¿no? Yo soy eh, pro terapia. Yeah. Eh, si hay algún eh, psicólogo cristiano en, en tu iglesia o a un psicólogo muy profesional, muy recomendado, no, no lo satanizo. Digo, lo necesitamos en yeah. momentos, no alguien con quien hablar. Entonces voy a, a terapia. No me, no me funciona en ese entonces. Y, um, terminan llevándome hasta acupuntura. O sea, así desesperados están mis papás de que eh, una oficina, una camilla, culturadas. con sí, una limpia de huevo ahí. Um, entonces, um, todo está muy mal y, y estoy no saliendo de mi casa. Entonces empiezo a consumir mucho más YouTube. En aquel entonces, eh, creo que eh, los youtubers lo hacían por como por amor al arte, como por pasión, ¿no? Me encanta esto voy a hacer mis cortos, voy a hacer mi, como mi programa de, como si fuera de televisión, pero desde internet. Y, entonces yo consumía y, y, y desde siempre eh, como que he sido el, el que habla mucho en la clase, el que, el que lo ponen de MC en cada evento, <risa> etc. Entonces eh, dije, yo creo que yo podría hacer eso, ¿no? Entonces saqué la laptop de mi papá, una compact viejísima con... Con una webcam de menos tres megapíxeles, ¿no? no sí. sé, grababa VGA, no sé, estaba muy, muy, muy vieja. Y me empecé a grabar, ¿no? Y empecé en inglés y luego me fui a español y luego me fui a inglés. Y literal, fueron como dos meses de, de descubrir qué onda con esto. Y como al, al tercer mes, o sea, literal, era mi creo que era mi primero o segundo video que subí en español, ya en un canal que dije, esto va a ser. Ajá. Eh, mi primero o segundo video explotó. ¡Wow! Y eso nunca pasa, o sea, sí, no, no. Eso nunca, nunca pasa. Explota y en aquel entonces no había, no había competencia, o sea, no había tantos youtubers. Entonces, eh, bien rápido me, me colea como el, el top 10, de youtubers en español bueno, ni siquiera en México, o sea alto. en español
1: así en general y fueron
0: en general, así de poquitos había mm. había nueve y yo era el diez estaba bien mal <risa> <risa> uh, pero fue muy loco fue muy loco y, y lo que esto representó en ese entonces en mi vida, representó afirmación, representó propósito representó a nivel financiero, yo no podía ni trabajar en un McDonald's, ¿no? Uh -huh. Entonces, que, que de repente me llegara una carta de Google de ahora eres oficialmente socio de Google, para mí era como, ¿What? ¿qué? Y, y, y financieramente, lo que eso representó de poder, poder pagar mi, mis estudios con, con YouTube, poder comprar eh, pues, todo lo que necesitaba en aquel entonces, yo ni celular tenía, o sea, uh -huh. imagínate. Eh, estaba Bien. muy limitado mi, 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 mi vida financiera. Mi, en general estaba muy limitado mi vida migratoria.
2: Todo. Pues
0: YouTube, yo, yo me atrevo a decir como que YouTube, Dios usó YouTube para, para firmarme y para como mostrarme un llamado y un propósito que, que creo que hoy sigo viviendo ese mismo llamado, ese mismo propósito. Simplemente se ve diferente, ¿no? El
1: uh -huh. uh, outlet es otro.
0: En, el outlet es otro, pero... Me, yo, yo empecé haciendo podcast, o sea, hace 10, 11 años yo tenía un, como un podcast en una página de internet de un amigo que transmitíamos desde, ¿quién sabe? desde México, pero yo estaba en El Paso y, y hablaba como de current events y de mis películas favoritas. Y, o sea, a, a, fue muy loco cómo empezó todo esto y, y ahora lo que Dios nos tiene haciendo va muy por la misma línea. Pero fue, fue una gran aventura. Ahora lo sí. veo en retrospectiva y es como, wow, o sea, no puedo creer que. ¿Cómo, cómo pasó? O sea, eso. fue real. Uh -huh, uh -huh. Sí. Literalmente.
1: Man. Y empiezas eso. Uh, ¿cómo, ¿Cómo entonces empieza a progresar? Me, me mencionabas uh, antes de empezar que uh -huh. tienes, no sé, digamos que seis años que tu mundo uh -huh. cambia en, en el ambiente de iglesia. ¿Cómo fue esa transición de estás haciendo tu YouTube, es, estás apoyando a tus papás? ¿Cómo conoces este otro mundo?
0: Ya, yeah. fue muy loco porque eh, co conforme fue explotando YouTube, se me fueron abriendo muchísimas puertas. Entonces empecé a conocer a, a mucho, muchas personas de, de diferentes ámbitos. ¿no? Entonces empecé a conocer a, a los exponentes más grandes de YouTube en Latinoamérica, eh, empecé a conocer a directivos de, de cadenas televisivas empecé a gracias al, al dream act de obama uh -huh. empecé a viajar y dentro de las puertas que se abrieron se empezaron a abrir muchas puertas de iglesia no uh -huh. entonces empiezo a conocer a como estos pastores que que están como marcando la pauta en jóvenes no me empiezan a, a contactar me empiezan a invitar a sus eventos y, Um, al, al, al de los primeros que conocí fue Esteban Grassman, entonces uh -huh. yo me acuerdo, él acaba de llegar al paso, eh, estaba dirigiendo un grupo de jóvenes y él iba a mi universidad, donde yo estaba estudiando, a cómo evangelizar, ¿no? Entonces ah, me okay. invitaron al Teatro de la Uni, fui a este evento eh, con amigos y al final eh, me presentan a, a Esteban, Esteban súper amigable, me dice, hey, sí he visto tú, lo que haces, me encanta. ¿Por qué no le caes a la reunión y, y, y participas dando un monólogo o algo así? Entonces fue la primera vez en mi vida loco. que yo sentí que lo que estaba haciendo en YouTube podía ser útil en la iglesia. ¿sabes? O sea, porque yo nunca fui un youtuber cristiano. Yo era un cristiano que hacía videos en YouTube. Entonces, Ajá. yo no daba devocionales, no te daba cinco tips para tener una vida de oración. <risa> no. Eh, no te decía como, ¿sabes? O sea, ¿Sí? me encanta. De hacen puntos, eso O sea, sí, qué chido. Dios le da un llamado a cada quien, pero lo mío era, literal, eran monólogos sin sentido. Era como, voy a, el día de hoy te voy a hablar de lo molesto que es tener una exnovia y, le daba por 10 minutos y escribía un guión y, y hablaba de eso. Entonces, eh, Grassman fue el primero que, que me hizo sentir que eso cabía dentro de la iglesia. Ajá. Entonces, eh, fue muy emocionante darme cuenta de eso. Entonces fui a la reunión y de ahí se creó una relación muy como paternal de parte de Grassman para conmigo, muy pastoral. Um, después conocí a Steven, creo que fue al, al segundo que... No, después conocí a Yesaya Okay. en un en un visión juvenil nos pusieron a dar como un taller juntos de como de medios audiovisuales y métodos uh -huh. de alcance y, y y pues se me hizo bien raro ver a un pastor tatuado y con aretes y en ese entonces tenía expansiones en en las orejas y ¿Qué, como ¿qué are, aretes es? en la nariz <ríe> si creías si creen que está como intenso ahorita <ríe> lo hubieras conocido en aquel entonces, ¿no? Entonces, estamos ahí y, y igual Jesse siendo Jesse, me dice, ¿Tú, ¿tú quién eres? O sea, ¿qué, qué onda contigo? ¿De dónde saliste? Cuéntame y empezamos a una amistad ahí. ¿Por qué estás aquí? Me acuerdo que mucha gente en aquel entonces como que pedía una foto, gente rarísima, de que, fírmame mi Biblia y es como... ¿Es en serio? O sea, no. ¿Por qué, ¿por qué quieres que te firme tu Biblia? No. Um, me demuestra que no eres cristiano si quieres que te firme una Biblia, pero ya está como que, ¿tú quién rayos eres? ¿Y, y por, qué, por qué la gente te está te eso?
1: pidiendo? autógrafo?
0: Sí, era muy raro. Y, y después conocí a Steven. Creo que fue con el que se, se inició una amistad mucho más cercana. Y, y pues ya el resto es historia. O sea, empecé grassman abrió la puerta, empecé a servir con él después de unos cuantos años. Uh -huh. Él me dijo, no, no te voy a invitar porque sé que estás eh, apoyando a tu papá, pero si Dios abre las puertas, esta es tu casa. Y, y un día uh -huh. mi papá, después de, de una junta dividida del concilio de la iglesia, eh, viene conmigo y me dice, hijo, busca una iglesia donde vayas a ser pleno, busca una iglesia donde vayas a servir wow. de la mejor manera con lágrimas en los ojos, lidereando con la, con la mano abierta, porque sé que hay tantos pastores que no dejan que sus hijos se vayan sí. y, y, y los lastiman.
2: Entonces,
0: sí. con la mano abierta me dice, si hay una oportunidad para crecer, dale. Y sí. fue justo cuando estaba con, tan cercano a Grassman que, que fue un no-brainer, ¿no? Fue como Ajá. vamos a darle. Fue un momento muy de Dios, muy del Espíritu Santo guiando ese momento. Y me fui con, con Grassman, y, y eso abrió puertas a tantas cosas, a tantas cosas. Me expuso a, a tanto, ¿no? Entonces, uh -huh. yo, yo creo que todo el fundamento ministerial, obviamente la Iglesia Bautista doctrinalmente y, y teológicamente puso un fundamento muy sólido en mi vida, pero a nivel liderazgo práctico, yo creo que todo lo que aprendí de, de vino nuevo, de Chris Richards, de Esteban Krasman, eh, Puso, puso el fundamento para lo que también hoy estamos viviendo, no?
1: Claro. Y man, digo, eso obviamente tú, tú lo sabes, pero qué, qué valiente de tu papá, número uno. Sí, sí. También es mi héroe. Sí, no, vato, pero eh, uf, no, se me fue la palabra en español, pero selfless. Yeah. O sea, yeah. no pensó sí, en como él. Como entregado,
0: entregado. Sí, es un amor sacrificial.
1: Sacrificial, totalmente. O sea, vio de que hey, esto me va a pegar a mí, esto me va a doler a mí, sí. pero te va a ayudar a ti. Y por amor a ti, por amor sí. a, a lo que él sabía que Dios tenía en tu vida, fue. Sí, sí. Dale, te tengo que dejar ir.
2: Y
0: ahora yo soy su único hijo. Ellos se casaron muy, muy grandes. Ajá. Me tuvieron como a los 36 años. Entonces, okay. eh, imagínate lo que eso implicaba de tu único hijo, o sea, yeah. tu herencia, tu legado. Ajá. Lo estás dejando ir sin saber qué va a pasar. O sea, él no conocía a Esteban, él no conocía a. Eh, de cerca de lo que estaba pasando en, en visión. Uh -huh. Entonces, para mí, eso marcó una atención un después en mi vida y en la manera en la que yo veo liderazgo. O sea, sé que hoy está de moda decir, lideramos con manos abiertas. Está, suena sexy, está cool. Pero pero ver a mi papá hacer eso a mis 21 años uh -huh. me cambió la vida y cambió la manera en la que yo lideré hoy en día, ¿no?
1: Sí, tiene que es este, wow, me, sí me quedo pensando porque sí. a, a mí me pasó, sí, a mí me pasó, yo recuerdo de, de joven, sí. este, algo similar en el sentido que yo crecí en la iglesia metodista en México y era parte de, de una iglesia y después sí. por, por amistades empecé a servir en otra iglesia, sí. se, o sea, está ahí en la misma ciudad y todo y, y yo sentía bien fuerte el, creo que Dios me quiere acá, pero mis papás sí. van a esta otra y... Al principio, a mis papás les costó demasiado dejarme. Sí, sí. Demasiado. Sí. Y, y es una lucha y es fuerte y no es y, fácil. Y a ti te parte el corazón porque sí quiero honrar a mis papás, pero, pero acá siento que estoy creciendo y todos. Y sí. estuve una, la esposa del pastor en ese momento, que era amiga de, de mi mamá, tuvo que hablar con ella y así con que explicarle esa parte que, hey, mira, entiendo. Y si tú no quieres que venga aquí, está bien y, y yo te voy a ayudar a que luego se vaya para allá, pero piensa en él
2: sí, y en lo sí. que esto
1: va a hacer en su vida. Eterna. Y gracias a Dios, mi, mis papás terminaron por, por decir, va y no solamente va, nos sí. vamos contigo. O Así sea, que, ya, sí, no eso, no. sí. eso, este, eso es increíble. Sí, pero no es, y no es fácil. Entonces, no, no. qué chido. O sea, esa, no. Sin duda, como decías tú, uh, esa, esa sencilla decisión sí. puh, desató un montón de cosas en tu vida, en tu futuro.
0: Definitivamente. Sí, o sea, yo jamás me imaginé. O sea, yo en aquel entonces estaba en pláticas con Telemundo eh, porque Telemundo había, había comprado los derechos de la Copa Mundial que acaba de pasar. Mm. Entonces ellos iban a ser el único canal en Estados Unidos que tenía todos los partidos, todos, o sea, sí. todos los partidos. Entonces yo viajé a Miami, hice un casting, con, eh, fui, fui a desayunar con el... El, el mero, mero de Telemundo, ni sé cómo se llama. deportes
1: o, o el de Telemundo en general?
0: El de la cadena, porque él estaba wow. súper, súper invested en, en esta idea del mundial, ¿no? Era como su, su proyecto. Uh -huh. Entonces, no eh, yo en aquel entonces trabajaba, trabajaba para una empresa que se llama Me Too Network, en aquel entonces, en Los, basada en Los Ángeles. Entonces, fui con, con Beatriz, que era en aquel entonces mi manager, Bien raro, porque ya no estoy en un ambiente profesional, ¿sabes? O sea, estoy en un ambiente 100% ministerial. Sí, bien raro eso. Oh, sounds weird. I don't like it. Pero voy con Beatriz y, y me voy a Miami, hago el casting, quedo y la propuesta era tienes que venir a vivir a Miami, vas a empezar a, a como salir en, en las transmisiones en vivo de, de fútbol y sigues con tu canal de YouTube, lo hacemos crecer. Y, y, y eso era lo que... A eso se perfilaba mi vida. O sea, yo jamás me imaginé hacer iglesia. Yo, yo decía, mis papás hacían iglesia. Los, los vi sufrir financieramente. Los vi sufrir crítica. Los vi sufrir gente mala onda. Yo amo a Dios. Voy a servirle a Dios a través de mi trabajo. Pero hasta ahí, ¿no? Entonces yo estaba en, en esa transición cuando cuando Grasman me encontró ¿no? y cuando Dios puso nuestros caminos juntos. Y yo estoy convencido de que si me hubiera ido a Miami, hoy no sería cristiano. O sea, me, no, no estaría en la iglesia, no, no, sí. mis convicciones estarían distorsionadas. ¿no? Entonces, le doy gracias a Dios por, por la vida de Esteban, porque me, 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 me apasionó por el Ministerio de Jóvenes, por la iglesia local.
1: Y déjame preguntarte, ¿crees que no, no puedo imaginarme que haya sido una decisión fácil? Porque, mm. o sea, tú estabas en ese medio, en cierta forma. O sea, sí. estás, tienes tu canal de sí, sí. YouTube, tienes, estás trabajando en medios. Vato, sí. a mí me emociona. O sea, me lo estabas platicando y sí. sí, vámonos a Miami, sí. ¿cuándo nos vamos? O sí, sea, sí. Eh, eh, sí. Es, no, es, y... es soccer, es el mundial, es... Sí. Ah, no manches, es la culminación de mucho, no? O es una plataforma de que te la bañaste. Entonces, no sé, para mí no hubiera sido fácil. A lo mejor para ti fue sencillo. Este, pero eh, o sea, qu quiero pensar en cómo, cómo preguntar esto, pero así de fácil. O sea, esa pasión que te transmitió Grassman fue ya. Yeah, no, gracias. Mejor esto. Así
2: fue,
0: fue, fue raro porque, eh, ofrecían pagarme los estudios, o sea, terminar mi escuela ya, Ajá. seguir con mi, con mi canal y además, pues, trabajar ahí en Telemundo. Entonces, era una propuesta de ensueño, ¿no? Era lo uh -huh. que todo graduado de, de, de esta carrera quisiera. Es, el, es la puerta abierta. Uh -huh. Pero has escuchado este dicho, no es un dicho, pero como este concepto de no puedes operar en, en una gracia y un favor que no tienes, ¿no? Cuando llegue el momento, Dios te va a dar la gracia y el favor. Entonces fue como una de esas cosas donde, como si Dios hubiera adormecido mi ambición para despertar mi pasión por, por otras cosas, ¿no? Entonces, para mí fue un, un, un no absoluto. O sea, yo le podría haber dicho no al, al directivo en su cara en el momento en el que me hizo la propuesta, pero por educación y por
1: claro claro como, por,
0: por querer platicárselo a mis papás y, y todo eso fue, bueno, gracias, qué honor, vamos a, a pensarlo. Y regresé a casa más convencido que nunca que, que Dios me había llamado a ser iglesia. Entonces yo creo que fue una, una combinación de cosas de Grassman y, y su liderazgo magnético y su manera de expresar reino, y ministerio uh -huh. eh, las oraciones de mis padres yo creo que jugaron una parte primordial en yo estoy seguro que mientras yo estaba en Miami solo mi mamá está orando por mí ¿no? o sea, mi mamá está como que ok Dios en tus manos eh,
1: <risa> guarda no la vida de Miami. Sí,
0: sí que no lo lo deslumbre que no <risa> se salga de control <risa> y y al mismo tiempo yo creo que que Dios tenía un plan no o sea Dios Dios me había como sellado el corazón, el alma como para anhelar buscar su reino y, y la iglesia más que cualquier otra cosa. Entonces en el momento la decisión fue fácil porque yo siento que el Espíritu Santo me adormeció. Yo siento, uh -huh. siento que me adormeció eh, áreas de, de ambición, áreas de, de sí. como de querer res, destacar o resaltar.
1: Um, yeah. Eso. eso <ríe> Me, o sea me, me da demasiada esperanza y, y me,
2: yeah.
1: me me llena de mucho gozo porque o sea una sí no existe sí. otra explicación o sea neta o sea Dios tuvo que hacer eso um, sí. esa parte de, de, de adormecer eso que otra vez 11 de cada 10 personas hubieran dicho que sí <risa> <risa> vámonos tal
0: vez como, tal vez sí
1: este um, pero y, y esto lo escuchamos mucho de pronto y a veces nos cuesta creerlo, pero voy a decir varias cositas. Una, o sea, como iglesia tenemos el mejor mensaje uh -huh. que podemos dar, no? O sea, totalmente el mensaje por excelencia, y, y muchas veces menospreciamos ese mensaje dentro sí. de la iglesia. Y, y, y eso, o sea, digo, sigue siendo joven, estás chavo, pero pero hace años, o sea, estabas sí, ¿no? todavía más joven, estabas sí, sí. en medio de este mundo y y el decir, sabes qué, uh, mucha mucha gente piensa que, que el evangelio uh, no es atractivo para los jóvenes. Sí. Y es que sí. no, o sea, no. Es una mentira. Sí, es una mentira total. Es no, quizá no estamos haciendo un buen trabajo de presentar el evangelio porque sí, totalmente. El, el evangelio es sexy. El Evangelio es aventura. O sea, el, el correcto, ¿no? Y, y sexy en el buen sentido, ¿no? Este, sí, no, yo entiendo full. Es atractivo, es, es apasionante. Yo me acuerdo una conversación que tuve con, con uno de mis hermanos hace muchos años, donde él me decía esto, es que la iglesia es sumamente aburrida y yo... Uh, no, algo estás haciendo mal. Yo en ese tiempo, uh -huh. yo, yo era parte del grupo avanza yo viajaba con mis amigos y andábamos en, en ranchos, en pueblos tocando, <ríe> evangelizando. Cada uh -huh. fin de semana era súper emocionante. ¿no? O sea, tú ya querías que uh -huh. fuera fin de semana para sí, lanzarte a un evento. Y yo le decía mi hermano, no, tiene todo menos aburrido. Estar en la iglesia, sentarte en una banca o en una silla y no sí. hacer nada más, es sumamente aburrido. Sumamente Servir, sí. servir sí. es ah, Increíble, ya, no. increíble. Totalmente. Entonces, el, el ver que para ti fue así como que, sí, neta, así como que todos los, los espejitos del mundo no me, no, no, no me hicieron nada, fue así como que, sí.
0: Sí, ya. Que, yeah. Ya, totalmente. Y yo creo que, obviamente, después, más adelante, vino, vinieron luchas mentales, ¿no? De, híjole, habré tomado la decisión correcta. Claro, sí, o sea, sí, sí. como que años delante fue cuando empecé a sentir eso. Pero yo creo que, no sé, yo, yo siempre trato de asumir responsabilidad como líder, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, yo siempre trato de, de decir como, si la iglesia está siendo aburrida para alguien, eh, me gusta pensar que es mi culpa y que uh -huh. hay algo que yo puedo hacer para cambiar eso, ¿no? Entonces okay. somos de la idea de que todo comunica, ¿no? Desde tu lenguaje corporal, tu lenguaje literal... Y de ahí cómo te vistes, cómo, qué proyectas, qué actividades eh, extra, ad, además de la iglesia, practicas. Creo que te, te hace una persona magnética, un líder magnético, llamativo, que, que promueve una vida de emociones y de aventura y de, y de plenitud, como tú lo estabas diciendo, o hace que la iglesia se vea imposible, inalcanzable y aburrida. Entonces creo que como líderes tenemos esa responsabilidad de, de en verdad vivir lo que predicamos. O sea, no, no solamente inspirar a la gente con palabras, sino con acciones. O sea, yo, yo no me considero el, may, el, el mejor predicador o el más inteligente eh, o lo que sea, pero algo que, que con lo cual estoy satisfecho es que mi vida no es aburrida. ¿Sabes? Yeah. O sea... <risa> respeto a todos los que se la pasan estudiando para prédicas y predicando. Qué chido. Tal vez Dios los llamó a eso. Uh -huh. Pero mi vida no es aburrida. Mi vida está llena de, eh, de, de, de personas que no conocen de Dios. Mi vida está llena de retas de fútbol, de FIFA, de, de situaciones. nos Terminamos poniéndonos en situaciones que, que terminan convirtiéndose en historias. Entonces, eh, yo estoy muy en paz con, con esa decisión que tomé porque hoy en día mi vida no es una vida de, de un típico pastor aburrido que Ajá. está encerrado en su oficina leyendo. Me gustaría leer más, me gustaría <ríe> estudiar más, me gustaría que el día tuviera 48 horas para que me diera tiempo de todo, pero ya sé. no se puede, ¿no? Entonces he, he tenido que escoger, ok, ahorita soy pastor de jóvenes, me, voy a meterme en el, en el papel, uh -huh. no voy a querer andar en modo soy pastor de una iglesia o estoy plantando una... No, soy pastor de jóvenes y uh -huh. me encanta. Yeah. Y, y, y mi vida es, es divertida, es, es, me siento pleno, me siento feliz. Y, y creo que eso es lo que, lo que a nuestros jóvenes, por lo menos, les ha llamado la atención, es, es de, decir, no, la iglesia no es aburrida. ¿eh? Uh -huh. La iglesia ofrece una vida de abundancia, una vida de plenitud a través de Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo, entonces creo que es lo que hemos tratado de modelar
1: Dreaming of a better sleep? Tossing and turning is not your destiny and Ali is here to help Ali invites you to sink into sweet sweet slumber To improve your mental and physical health and overall wellness, more than just melatonin, these ingredients help you unwind your mind for a delightfully dreamy drift off. Sleep is on the way at Ollie.com. That's O L L Y.com. Qué chido. Y, 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 y usando el lenguaje que usabas tú, es, <laughs> es aprovechar esa gracia que tienes ahorita, ¿no? Y sí, es,
0: ahorita.
1: Tu gracia va, explótala, uh -huh. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ahorita quiero con que explorar un poco más la, esta parte de, de jóvenes y lo que significa para ti todo, pero antes sí. de eso, este, quiero hablar de esos años que estuviste bajo grasma. Este, yeah. Porque sé que, y, y lo has mencionado ya, ¿no? O sea, eso te, te afectó, eso te, te sí. impactó. Este, pero hay, hay muchísima gente que le cuesta ser el número dos o el número tres o lo sí. que quieras, como quieras llamarle, no? Pero Totalmente. háblame de, de, de hoy que, que tú estás al frente, uh -huh. cómo cambió tu vida el estar abajo de un liderazgo como, como el de Grasma, no? Y, sí. ¿y cómo hubiera sido si no tuviera disciplinado eso? Uf,
0: yo creo que es bien básico de lo primero que, que aprendí de, de G es eh, para tener autoridad tienes que estar bajo autoridad, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, yo tenía que someter a autoridad mis proyectos. O sea, era como un caballo salvaje suelto en YouTube. <risa> yo, yo hacía lo que yo quería, manejaba mi dinero como yo quería, y viajaba a donde yo quería. Y, y, y entonces creo que era tiempo de someter todo eso a una autoridad espiritual, voluntariamente, porque nadie se quiere someter a fuerzas, no? O sea, uh -huh. a regañadientes. No, o sea, yo quiero la bendición que viene de parte de Dios. Hay un orden divino y, y en ese orden divino Dios pone obviamente a nuestros papás como nuestra autoridad en este uh -huh. planeta uh -huh. y después pone a pastores y líderes que él puso en esta posición para que nosotros podamos buscar consejo, buscar opinión y vivir una vida eh, bendecida, pero esto es recíproco. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, fue porque Grassman invirtió en mí que yo estuve dispuesto a invertir en él,
2: ¿no? Uh -huh. Entonces Buenísimo.
0: yo creo que ahí es donde hay mucho conflicto. Un pastor que no invierte en ti no es tu pastor, aunque tenga un doctorado de la universidad que tú quieras. Un pastor que no invierte en ti no es pastor. Entonces, si él está demandando de ti sin invertir, amigo, es abuso y es dictadura. Y neta, o sea, por Córrele. favor, haz algo, haz algo al respecto, pero Grassman invirtió tanto en mí, tanto, sanó mi corazón en tantas áreas, ¿no? Que, que era obvio que el paso que yo tenía que tomar era, era someterme y, y, y empezar esta relación recíproca. Nunca fue Grassman diciéndome, te tienes que someter siempre. Siempre fue más como yo buscando consejo de, hey, ¿qué hago aquí? ¿Qué piensas de esto? Lo que tú digas, yo voy a hacer porque siento que Dios te está usando para vencer mi vida. Y Grassman es tan bueno que, que rara vez me decía qué hacer, ¿no? O sea, es, es tan buen líder que era como, no, o sea, óralo, busca a Dios y, y, y toma una decisión. Y, y, y fue bien chido porque... Con Gene nunca, nunca fue ese trato de tú eres el número dos y te me cuadras y tú, yo soy el que brilla y tú eres el que me, me trae traes el café. café. No, o sea, nunca fue eso y me encantó. Fue como tan saludable, tan Ajá. saludable y sentir que éramos una comunidad, que éramos un grupo de amigos, que, que yo podía brillar y no había problema. O sea, mm. yo podía hacer lo mío y no había problema. En verdad, sané, sané en muchas áreas de mi vida y, y creo que puso el fundamento de, de ahora yo querer ser ese líder que levanta líderes también, ¿no? Que sí. mi staff, que, que en mi ministerio, que en un corazón no sea Daniel, ¿no? Que no sea Kimi, sino que sea es todo este equipo y, y sí. tanto me puedes invitar a mí como puedes invitar a algún otro de mi staff, uh -huh. porque son mejores que yo en su área sí. y por eso están ahí, ¿no? Entonces, creo que eso lo aprendí del G, del Grassman y me dejaba viajar, me, me, gracias a él me conectó con muchos pastores, me conectó con, con muchos congresos, de manera eh, sacrificial, entregada, selfless, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que esos años me marcaron, me marcaron muchísimo.
1: Dices todo eso y, y no puedo dejar de pensar en esta frase de esclavo por amor. O uh -huh. sea, uh -huh. fue, dices tú, no, 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 sí, sí, yo me quería someter a esto, o sea, es, es sí, ¿por qué? Por... Por una, este Grasman, o sea, desde, desde el día uno que de lo que me platicaste que te dijo, oye, ¿por qué no vienes y haces esto? Así como que vato es un extraño.
0: <ríe> o sea, sí, o sea, me puso en su plataforma <ríe> sin conocerme.
1: Ajá. Pero vio algo en ti, ¿no? Y, y por eso, por eso GSG, ¿no? O sea, sí, queremos, es, es
0: una leyenda es una leyenda y mi plan original, o sea, era irme a Ancla, ¿sabes? O sea, en cuanto él dijo Tijuana, yo dije, ¿cuándo? Vamos, ¿no? Nos vamos y, y le vamos y, y nunca me imaginé lo que Dios tenía preparado. O sea, lo que estoy viviendo ahorita era mi opción menos probable. O sea, ajá. así te lo pongo. Lo, el lugar en el que estamos, <risa> las cosas que estamos haciendo era lo, lo último
1: ajá.
0: que imaginamos. que No, ese no soy yo. Claro, o sea, era, <risa> nunca va a ser por ahí, pero Dios se encargó de cerrar todas las demás puertas eh, que parecían obvias. Ajá. Y, y ahora estamos aquí.
1: Qué chido, man. Y, uh -huh. oh, man. Ok, pa para quienes no sepan qué es un corazón, cuéntanos uh -huh. un poquito qué es un corazón.
0: Un corazón lo empieza Steven Richards, mi hermano del alma, hace ocho años cuando él tenía 19 años
1: y... los que no conocen a Steven pastor una iglesia chiquita ahí en Monterrey ¿verdad?
0: sí, 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 tal <risa> vez alguien ha escuchado de Hilson, tal vez no <risa> eh, entonces él está ahí como parte del equipo que, que Chris y Lucy mandaron para, para plantar Hilson en Monterrey y, y él a, hace ocho años eh, siente carga en el corazón de, de empezar una conferencia para estudiantes universitarios ok en la cual sin importar a tu denominación, sin importar tu iglesia, puedas venir y adorar y buscar a Dios bajo un mismo corazón, ¿no? es algo como el, uh -huh. el, el énfasis. Por uh -huh. eso la primera conferencia fue en un auditorio ajeno a la iglesia, okay. fue ajeno al grupo de jóvenes de la iglesia,
2: okay. en que el grupo de
0: jóvenes, ajá, eran 100% neutral. Fue muy inspirado en su momento, Steven, por, por lo que vio en, en, en Passion. Uh -huh. sí. Y él ha tenido como muchas influencias muy, muy padres que, que trajeron un movimiento único a, a México. Entonces, uh -huh. eh, trae a, a todas estas personas de diferentes contextos, sin poner el nombre de una iglesia, sin poner el nombre de un grupo de jóvenes. En los primeros invitados fueron Andrés, Speaker. Creo que estuvo en Espíritu y en Verdad. Eh, creo que estuvo motesi, o sea era algo bien diverso
2: uh -huh.
0: y este pues así ese fue el primer año después y, y saca la música de un corazón junto con el primer año saca el primer disco okay. de un corazón y que si tú lo escuchas ese primer disco sonaba bien diferente a toda la música cristiana en español uh -huh. bien diferente como, como con unas influencias muy muy Indies, con un sonido muy fresco, letras muy teológicamente muy sólidas, cero emocionales. Entonces, creo que eso... Pues, y la imagen, ¿no? La imagen Steven, Lluvia, louis eh, y Kimi, como que traían una imagen muy, muy icónica. Entonces, creo que eso pues, pues, trajo muy, mucha frescura al movimiento juvenil en el país. Empezó como con 400 jóvenes, ¿no? Okay. el primer congreso. Entonces, de ahí... Siguiente año, Steven se casa, se, se convierte en el pastor de jóvenes y conforme van pasando los años empiezan a unir un corazón a la iglesia, Comunidad Olivo, ¿no? Okay. Entonces la conferencia empieza a crecer, los discos empiezan a, a ser cada vez mejores, la letra, la producción, hasta eh, la inversión que se le podía meter a cada proyecto, eh, y, y se, empiezas a hacer, se empiezan a hacer más y, y conexiones con más gente. Uh -huh. Entonces, eh, todo esto nos lleva a, a, a hace un par de años, eh, cuando Steven y Lluvia, Dios los llama a servir a Hilson en Monterrey, uh -huh. eh, nos, nos dejan la tarea a Kimi y a mí, y, y como te decía al principio de, del podcast, es como si hubieran encendido dinamita, y justo cuando... <risa> explotar y explota nuestras manos y literalmente todo lo que eso conlleva, dolor, miedo, <risa> sangre, pero al mismo tiempo emoción, eh, plenitud, ¿no? Entonces, literal, ellos se van. O sea, la última canción que Steven cantó con un corazón fue Bien el día uh -huh. en el disco de Somos Iglesia. Entonces, el disco de Somos Iglesia fue básicamente como su... No, no te creas, sí cantó no sé si cantó en Hola Futuro, ahorita que pienso creo que no cantó en Hola Futuro, entonces Somos Iglesia fue como el último proyecto en el cual ellos como que fueron cara
2: uh -huh.
0: eh, y de ahí salió Jesucristo Basta, que, que jamás nos imaginamos lo que iba a pasar a través de esa canción, abrió muchas puertas videoquite casi 100 millones de, de reproducciones en YouTube, Me entonces eh, de, y de ahí salió pues, la misma, Somos Iglesia y, Um, entonces, esto explota después de que Steven y Lluvia ya prácticamente se fueron. ¿no? Uh -huh. Entonces entramos a, a todo lo que fue Hola Futuro a nivel conferencia y a nivel música, ya con Kimi como la cara de la banda, eh, nosotros transicionando a liderazgo como pastores. Eh, y la, la, la conferencia crece, uh -huh. el grupo de jóvenes crece, la música crece. Eh, tours, las oportunidades, sí, invitaciones, tours, todo eso empieza a crecer y nosotros tenemos como dos meses como pastores, ¿no? Entonces imagínate eh, lo complejo de... de ¿Recién toma de casados? Decisiones. Recién casados, sí, recién casados. <risa> o sea, otra. Entonces, ajá, o sea, recién casados, recién pastores, eh, recién todo y, y eso está explotando. Entonces, gracias a Dios hoy, pues, un corazón es... Es, es todo este movimiento que, que involucra un internship. Tenemos un internship, eh, tenemos el grupo de jóvenes, el grupo de adolescentes, el grupo de jóvenes adultos. Tenemos la conferencia, la música y, y los tours. Entonces, y ahorita estamos mi esposa y yo como pastores creativos de comunidad olivo, okay. como iglesia. Ajá. Entonces, es, es ah, bastante. Chorro de Harley. Pero, pero tenemos un equipo increíble, un equipo excepcional que, que saca todo adelante, uh -huh. que son auto inspirados, automotivados, eh, que rinden cuentas. Entonces, gracias a Dios, no hemos perdido la cordura todavía.
1: <risa> todavía. Siendo sí. la palabra clave.
2: A
0: aún.
1: <risa> wow. Man, es, es muchísimo, es muchísimo, pero es, es este con cómo Dios sobrepasa todos, todos tus sueños, todas tus expectativas. Y, y me encanta por ejemplo, eso que, que pasó tanto con, con Grassman, después con, con Steven, y, y una vez lo escuché hace muchísimos años de parte de, de Marcos, una vez que, que él estaba dándonos una clase en canción de, de liderazgo y decía, sí. ah, es que la única manera de que, de que todos ustedes puedan crecer es que el líder crezca y que el líder uh -huh. tenga, este, que identifique esta capacidad de, hey, yo me tengo que ir. Tengo que, ir para que para que alguien de ustedes tome este lugar. Y, y muchas sí. veces como líderes cometemos el error de, de querernos aferrar a, este, uh -huh. a esta posición. Y es, no, no, tanto tú tienes que crecer y, y liberar eso para que otros crezcan y exploten lo que Dios está poniendo en ellos, ¿no? Y no ser nosotros así como que una, una tapa sí. o un techo en otros, ¿no? Con ganas,
0: totalmente, bro. totalmente. yo creo que tanto Grasman como Steven... Me jalaron hacia... O sea, al ellos ser promovidos, me promovieron a mí, ¿sabes? Entonces... Y, y, y nunca fue la meta. O sea, yo cuando, cuando llegué a Olivo y empecé de novio con Kimmy, mi, mi sueño era servirle a Steven, ¿sabes? O sea, Steven es mi mejor amigo. Mi sueño era servirle a él, ¿no? Entonces, si así siguiera la cosa, yo sería feliz, ¿no? Yo estaría pleno Ajá, eh, sí. Y, y Dios tiene sus maneras de como de acomodar todo y ahora nos toca estar al frente a nosotros y, y, y gracias a Dios, todo lo que sembramos en, en, en Grassman, todo lo que sembramos en Steven, todo lo que sembramos en, en los demás pastores que tuvimos, eh, lo estamos cosechando hoy en día. Hoy en día todo lo que sembramos en ellos, la gente lo está sembrando ahora en nosotros y, y es un sueño hecho realidad. O sea, yo no podría pedir mejores amigos, yo no podría pedir mejor staff, uh -huh. mejor equipo. Es ridículo, es ridículo. O sea, lo que nuestro staff hace por nosotros, yo sigo sin poder digerirlo, yo sigo sin poder <risas> creerlo. Eh, cómo cubren nuestras desnudeces, cómo nos alientan, cómo eh, levantan nuestros brazos, cómo tienen detalles con nosotros, lo que invierten en nosotros no lo puedo creer, no lo uh -huh. puedo creer y, y no me queda de otra más que pensar, hey, valió la pena esas noches largas de setup en la iglesia, valió la pena esa vez que lijamos una pared, ¿no? entera y se quedó el polvo en mis pulmones, valió, valió la pena, no sé, tanto, tan, tan, tanto rechazo, tantas lágrimas, o sea, cada experiencia, cada momento, cada ves que tu corazón se rompió. Cuando ves en retrospectiva y ves dónde estás hoy, no te queda otra más que darle honra a Dios y decir, valió la pena porque sí. Dios es bueno. Y él tenemos un Dios que ve lo que otras personas prefieren ignorar, no y, y hay, hay tanto contenido hoy en día en, en, en internet, hay tantos memes, hay tantas páginas, hay tanta crítica, hay tanta basura nunca nadie habla de lo que está abajo del iceberg, ¿no? Uh
2: -huh, nunca sí. nadie
0: muestra eso y, y no creo que no nos haría nada de, de daño en momento sentarnos y recordar cada uno de esos momentos en los cuales nos sentimos ignorados, desplazados y ver cómo Dios hoy nos tiene bien, ¿no? sanos él ha sido fiel y, y darle gracias a Dios no y me, da, me dan ganas de llorar nada más eh, platicándote esto no, pero no. o sea no 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 ha sido un, un camino fácil eh, sí. pero lo volvería a hacer yeah. lo, cada lo volvería <ríe> a hacer porque te digo esta vida ha sido muy emocionante
1: es tan rica no uh -huh. para ir para ir amarrando déjame preguntar es es una pregunta doble una porque obviamente Tienes y lideran ustedes un grupo de jóvenes y una conferencia, pero a la vez están expuestos a jóvenes a, no solamente en México, sino en Latinoamérica. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál has identificado tú que es como que de los retos más difíciles que están viviendo los chavos hoy? Uh -huh. Y su contraparte, ¿cuáles son los sueños que tienes tú para la
0: juventud? Yo creo que el reto más grande que enfrentamos, porque me incluyo, Uh -huh. es encontrar nuestra identidad y nuestro valor en Cristo Jesús. Uh -huh. Yo creo que ese es el reto más grande porque eh, hoy en día la mayoría de los jóvenes quieren ser alguien uh -huh. en la vida, uh -huh. ¿no? Eh, creo que la generación de antes era como una casa y un trabajo y una familia y un carro y un perro,
2: ¿no? Yeah.
0: Y hoy en día es... Seguidores, reconocimiento, uh -huh. eh, proyectos, eh, éxito en, en niveles como de admiración, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta que la mayoría de nuestros jóvenes, su problemática es en verdad saber quiénes son. Porque las modas cambian 52 veces al año, uh -huh. ¿sabes? O sea... A mí me encanta, yo soy fan de la ropa, soy fan de, del fashion, de los sneakers. Soy, cul, soy culpable, ¿sabes? Pero también estoy consciente del daño que eso le hace al planeta, del daño que eso le hace a la juventud. Ahí, fast fashion es un problema sí. tan grande. O sea, 52 campañas al año, una por semana que le dice a nuestra juventud, no eres suficiente, te falta esto, te falta este otro, te falta este otro, cada semana, haciéndote sentir insuficiente. Entonces, ese es un problema por sí solo. Y a eso le sumas temas de identidad, temas de eh, tu valor está en tus seguidores, tu valor está en el reconocimiento, tu valor está en el aplauso. Y ahora a nivel cristiano también, o sea, eh, el término relevante ha sido violado y prostituido sí. a un a un nivel degradante, ¿no? Entonces es como relevancia. ¿Qué es relevancia? Ya no, ya no tiene ni siquiera valor la palabra o un, un significado coherente, ¿no? Entonces yo creo que en el momento en el que tú entiendes que como que relevancia es el simple hecho de que eres amado por Dios, que Jesús se entregó por ti y que ahora tienes a su santo espíritu para seguir escribiendo la historia en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, haríamos las cosas de manera muy diferente, ¿no? Entonces yo creo que esa es la problemática a la cual yo me enfrento, a la cual los jóvenes que nos toca pastorear o predicar eh, se enfrentan. Y yo creo que, que el sueño que yo tengo para la juventud en el continente es eh, que seamos gente... Eh, como real, ¿no? O sea, gente, gente vulnerable, gente que echa raíz en su iglesia, que echa raíz con sus pastores, que echa raíz con sus amigos, gente que, que en lugar de esconder sus cicatrices, las muestra y, y le da gloria a Dios por cómo Dios ha sido fiel aún en medio de eso, eh, gente que aprende a disfrutar la vida, o sea, que, aprende, que genuinamente Disfrutar tus días, o sea, disfrutar este regalo que Dios te da de, de estar vivo, estar saludable sí. y, y gente que, que es generosa. Creo que para mí eso es lo más importante. Generosa financieramente, generosa con tiempo, generosa con afirmación, generosidad, abre puertas que talento jamás va a abrir. Entonces creo que si fuéramos eso como, como generación joven, muchas cosas buenas sucederían, ¿no? Entonces, creo que creo que poniéndolo en palabras, ese sería mi, mi sueño.
1: Qué, qué padre, man. Gra gracias por compartirlo con nosotros y, no, este no, no. sí, es, es, este, es, un, es un reto definitivamente, pero, pero me encanta esa parte que, una, te tocó a ti vivirla y ahora tú lo estás haciendo de, de esto, de, de mostrarle al mundo que, que el Evangelio es, es apasionante, que es emocionante, sí. que es sí. una aventura y que you're missing out. Si, si no estás aquí, you're missing out.
0: Es definitivo. A eso no. People are missing out, bro.
1: Ajá. Uh -huh. y, y, y en parte es porque, digo, eh, asumiendo responsabilidad, como, como decías tú, sí, por muchos años, este, como que... Uh, Sí, no hicimos un buen jale en mostrarle sí. que bro, esto es la iglesia. No, no es sí. esto que pensabas. No, esto es la iglesia. Ve el potencial, ve lo que Dios quiere hacer. Y, y, y el inspirar eso, este, como sé que lo están haciendo y lo seguirán haciendo, es, sí. es, es, está chidísimo. Sí. Gracias por, Laboración. por ejemplo. Sí, pero gracias por lo uh -huh. que están haciendo. Uh, este, ah, tenía, tenía una preguntita más. Es legal. Tienen una vida loquísima. Mencionabas todo lo que están haciendo. Uh -huh. Jóvenes, conferencias, música. Aparte, están en un equipo creativo. Tienes tu vida sí. personal, ¿no? Tu esposa, sí. etcétera. Sí. Pero puede ser... Creo que, que es mucho, muy fácil este uh -huh. viajes, ¿no? Puede ser uh -huh. bien sencillo desconectarte la fuente, ¿no? Sí. Y, y quedar atrapado en este torbellino de actividades. ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, sí. Uh, para, para la gente que nos está escuchando, ¿qué, qué mencionarías tú? ¿Cuáles son este, algunas de esas claves que, que dices tú, trato de hacer esto siempre en mi vida para no desconectarme? no ¿Cuáles son? Y por eso eh, el, el nombre del podcast es Cosas Comunes, porque creo que si ponemos atención neta, Dios nos habla a través de, de esos detalles chiquitos que nada sí. más que no ponemos atención. ¿no? Entonces, ¿qué prácticas tienes tú? ¿Qué disciplinas tienes tú? Que, que te permiten eso, ¿no? El, el no dejar eso, el no desconectarte.
0: Ah, es la pata de la que más cogeo, si soy honesto. Eh, soy, siete en el, en, soy siete en el Enneagrama. yeah Entonces, I'm crazy wild. Like,
1: Best number ever, bro.
0: Sí, o sea, como que, Cualquier cosa que no se parezca a lo que pasó ayer, me encanta, ¿no? Como que let's go, let's do that. Entonces, cuando toca hablar de disciplinas, pues me da vergüenza. O sea, estoy, estoy en el hoyo. Um, <ríe> pero algo que me ayuda es, es tener un pastor como el que tengo, ¿no? Marcos, okay. mi pastor, eh, es, es un hombre muy sobrio, muy disciplinado. Y algo que él siempre me ha dicho es eh, eh, siempre que me invita a desayunar una vez al mes y, y tiene como un, un, una conversación pastoral conmigo, es la pregunta que hace al final a punto de despedirnos es ¿y cómo está tu tiempo con Dios? ¿No? Entonces, el rendir cuentas a mí me ha ayudado porque soy un 7, entonces es como, I, I can barely take care of myself. ¿Sabes cómo? O sea, a, apenas si me puedo cuidar a mí mismo, Gracias a Dios mi pastor está al pendiente. Entonces ha sido el rendir cuentas y, hey, esta, esta semana, este mes estuvo gacho, no me pude conectar con Dios y, y me conecté nada más a un nivel profesional, ¿no? De uh -huh. eh, busqué únicamente para dar, ¿no? Yeah, yeah. Eh, y ser honesto con eso a veces pasa, ¿no? Y más si estás en una posición de liderazgo, eh, nos toca dar clases en internship, predicas en live, en un corazón. Y viajes a conferencias. Entonces, muchas veces caes en lo profesional y te desconectas tú, te descuidas sí. tú. Y entonces, ser honesto, ¿no? Ser honesto es, es, y rendir cuentas es parte importante. Y algo que a mí me ha estado ayudando muchísimo es, obviamente, en nuestra iglesia tenemos algo que, que es el devocional congregacional, que es súper fácil de seguir, uh -huh. muy básico, no es como un plan shred de leer la Biblia en, en un mes ya o no siento, sé, en tres ser. meses bro no sé cómo rayos lo hace
1: pero te voy a decir, lo, te voy a decir porque, y perdón que te interrumpa, pero <ríe> Sam, un amigo, Sam Niembro eh, nos dijo a todos, hey, ¿qué onda? vamos a hacer esto, y yo, no, estás uh -huh. loco vato." cuarenta uh -huh. y tantos capítulos por día, hora y media
2: right? vos, no, no, no
1: <ríe> claro que no no lo voy a hacer, pero bro el siete en mí es te vas a perder de esa aventura, o sea, neta no lo.
0: Oh, vas a... ah, Caí. Eres un siete muy saludable, <risa> <risa> pero para mí, o sea, no, no, yo no podría hacer el shred, o sea, no, no solo soy siete, sino que tengo uh -huh. déficit de atención, o sea, yo tomaba medicamento toda mi vida, toda mi vida para la hiperactividad y para el déficit de atención. I'm screwed up, bro. Like I can. <risa> There's no, there's no, like, the Holy Spirit needs to do something in my life. Pero lo que me ha ayudado es, no menos seguir el, el devocional congregacional y eh, el, compré un libro de devocionales diarios de Spurgeon, que ah, son, okay. él toma una frase de mm -hmm. un versículo, literal, a veces ni es el versículo completo, mm -hmm. es nada más una frase. Y escribe dos o tres párrafos eh, donde mete su corazón, uh -huh. su interpretación teológica, su sabiduría. Entonces, obviamente, lo que, lo que yo he intentado hacer es leo el devocional y después leo todo el, el, el capítulo del cual sacó la frase.
2: Uh -huh. y, y, estoy
0: haciendo, ajá, y estoy haciendo journaling como lo hace Robert Ferguson de Hillson que... Toma su hoja de papel, la divide en dos, personal y público. Y en lo personal anotó qué me habló Dios a mí. Dos como proverbios personales hacia mi vida y una oración. Y en lo público desarrolló un outline de lo que podría ser un mensaje, ya sea para una clase, para una conferencia o para el grupo de jóvenes. Y, y así, siendo siete en el enagrama eh, estoy matando varios pájaros de un tiro. O sea, estoy leyendo mi Biblia, leyendo teología y sabiduría antigua, eh, escribiendo mis pensamientos personales y preparando outlines. Y si, si eres un siete en el enagrama y estás viviendo en condenación perpetua como yo, eh There you go.
1: Danos esperanza. You're
0: welcome. You're welcome. Yo, es lo que a mí me está funcionando ahorita para conectar con Dios.
1: Está chidísimo. Um, ya.
0: Yeah.
1: A ver si me mandas una foto de, del libro ese de, de Spurgeon para igual compartírselo a la clase.
0: Lo, 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 lo compré en books. Eh, mira, o sea, a ver si aquí lo puedo meter en, en la imagen.
2: Bendita Como tecnología. Vamos.
0: Ahora, yo soy pésimo, pésimo leyendo, ¿ok? Desde niño. Se llama Faith's Checklist Daily, uh, Faith's Checkbook, no, Faith's Checklist Daily Devotionals de Charles Spurgeon. Y, y uh -huh. me encanta, o sea, la lectura es, mira, no sé si ahí se va a ver en la cámara. Esto sí. es un día, eso es un día. Súper chiquito. Entonces está súper, súper accesible. Ah, um,
1: Oye, qué padre. Y
0: con eso, creo que eso puede ayudar a mucha gente que, que batalla o que tiene una vida muy apretada en cuanto a agenda.
1: Yeah. Eh, ya lo encontré.
0: Ya. Yeah. <ríe> Súper barato. Creo que me costó un dólar o menos, algo así.
1: Wow. Vato. Súper chido. Yeah. Canal. muchísimas gracias por tu tiempo. Por último, eh, eres, eres sneakerhead. Entonces, este, ¿cuál es tu, tu zapato favorito o tu estilo favorito? Cabe cambiar oh, cada semana.
0: <risa> Cambia cada semana, literal. <risa> um, ahorita, el, el sneaker que el del de 2019, uh -huh. que ganó sneaker del año, resulta ser un par que yo tengo, por pura gracia de Dios. Pero es una colaboración entre Nike y Sakai, que se llama, el, el, es un waffle, así se llama el, el zapato, Nike, Waffle, Sakai. Y, y es un zapato súper raro. Ese fue el del año pasado, pero el de este año, los que me están cautivando y que tengo que conseguir son los Nike uh, SB Dunk Off-White featuring Virgil Abloh. El, el color verde con blanco con uh -huh. las cintas Es que me, me encanta. Oh, con... Con tengo toda mi
1: millón de sneakers y después comprarlo. Entonces, uh, ya. Yeah. En eso andamos. <ríe> <el> po <ríe> pozo. Ah, <ríe> uh, bro. Sí, bueno, es mi gusto.
0: Pozo.
1: Sí. Hey, todo, es que todos, a mí me cayó muy, no, muy gordo pero... cuando salió todo eso de sneakers and preachers. Así que, mato, todos gastamos dinero de manera estúpida, nada más que cada quien lo hace de manera diferente. Ya,
0: ¿no? ya. Yeah, yeah
1: pero no manches. Uh, bro, gracias por tu tiempo. La gente que, que te quiera seguir o saber de lo que andas haciendo los proyectos de Un Corazón, ¿dónde los pueden seguir?
2: Uh,
0: me encuentras en, en todos lados como Daniel-Jaguar y, y nuestra nuestro ministerio es Un UnCorazón-ORG, igual en todas las redes sociales, y de ahí se derivan los demás ministerios. Si tú buscas Un Corazón, te va a salir todo lo que hacemos. Todo y pues nada gracias por, por sí. habernos incluido en, en este proyecto que tienes y estamos a la orden bro
1: gracias muchas gracias a todos ya saben a mí me pueden encontrar como en Instagram o Twitter Leo Lozano H.U. así sencillito y ahí seguimos platicando seguimos conversando que Dios nos los bendiga a todos gracias por su tiempo